0: Was I who shot the sheriff
1: Olá, este é o iShadowShark edição 141 Hoje é 17 de julho de 2023, o dia do aniversário do David Hasselhoff E este é o um podcast feito por profissionais de segurança da informação Com o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área e outras abobrinhas E eu sou o William Caprino
2: Eu sou o Luiz Eduardo
1: E eu sou o Nelson Murilo e nossa produção da Ralph Malfe Podcasts.
3: Isso aí.
2: I shot the
1: Muito bem, aniversário do... como é que é? do David Hasselhoff Hasselhoff e... O alemão
2: mais famoso do mundo
1: Certo E... tá E digamos assim que eu não saiba quem é né? Se você não soubesse
2: quem é, um dos seus... É... Para pessoas da sua idade Ou ao redor da sua idade Quando passava na televisão preto e branco Um seriado chamado A Super Máquina na verdade era colorido. É, ele era é. o Michael Knight que ah. dirigiu.
1: Ele deve estar tá velho, deve já tá velho.
2: né? Tá, ele tem 1.500 anos assim. Por aí, né? Mas ele também teve uma carreira de cantor. Acho que ele lançou um álbum na vida dele, que teve uma música famosa. Mas é, ele nasceu em 1952, então ele tem mais ou menos a idade do Nelson.
1: É, um pouco. Pouco menos,
3: né? <risos> Muito bem. E hoje também, então, hoje também é aniversário da Angela Merkel.
2: Uma outra Olha pessoa assim. alemã
3: famosa. Uma outra é. alemã é. famosa, exatamente. Perfeitamente. Então,
1: parabéns para eles, né?
3: Como é que fala parabéns em, em, em alemão?
1: Não sei. Deve
3: ser... Deve ser... Happy birthday!
1: Não, deve ser algo bem maior que isso né? E mais feliz
3: Não, mais feliz é impossível Maior é provável good
2: <risos> get
1: Tenho certeza que falei errado é. Tá bom Muito, Muito bem bom. Então... Alec Pum, uhum. Reco staff aí para os dois né? Isso aí uhum. E vamos aos eventos Então, então o primeiro uhum. evento da nossa pauta aqui É o que foi essa semana Mais precisamente sábado passado Que foi o Road O Quem uhum. né? okay, foi? Eu fui Eu
2: vi fotos do Billy lá, então eu acho que ele foi
1: Isso, eu fui e tava legal. É? Bastante gente? <risos> Bastante gente. E é assim, é, o público desse evento é um público mais jovem tal, que tá iniciando carreira, etc, uhum. né? E lá tem... eles misturam, né? Eles falam que é o maior evento hacker do planeta, do, da América Latina. Mas tem o pessoal lá de desenvolvimento de software, né? Uhum. Tem o pessoal... É a molecada nova aí. E tem alguma coisa de segurança... Aí vai.
3: Muito, Muito bem.
1: Legal. Mas assim, é, tinha comunidades, né? tinha o pessoal...
3: Caravanas.
1: Né? Caravanas e, e atividades diversas e DJs. Enfim, uhum. é um... Ele serve. Meio,
3: que, meio que se apossou do, do, do estilão Campus Party, né mais ou menos, né?
1: Isso, isso. Uhum. Entendi.
3: Legal, mas é um evento legal, né? Vale a pena Vale a pena ir, né?
1: Sim, sim, é... depende, né? Depende uhum. o qual é o seu objetivo né? uhum. Se você tá começando a carreira É legal assistir as palestras tal. Se você tá aqui nem nós Assim, fim de carreira <risos> Você vai lá para <risos> tomar cerveja Ver, ver os amigos Contar da sua experiência é, é, exato Tinha cerveja ou não? Tinha cerveja lá na Cyber Lab e Colorado.
3: Ah, não. Não, não. Muito bem. Ok? Ok. Ok. Muito
1: tá bom. bom. Você e... viu alguma
3: palestra?
1: Não. 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 não.
2: Beleza.
1: Não. Moving on. Moving on. Dash
2: Deve que Porque... eu tava com a esperança da, do CFP O CFP não As palestras já estarem lançadas no, no site Mas ainda não A gente atrasou de propósito para a estar tá lá hoje uhum. Mas até esse exato momento Não está lá Ainda, mas o que está Anunciado são os workshops Já, uhum. e por sinal Estavam com inscrições abertas E a maioria, se não todos já Estão sold out Pelo menos eu olhei o do Spooker nosso amigo Spooker Labs vai dar um workshop lá, não sei se ele é o, talvez ele seja o primeiro brasileiro a fazer um workshop na, na Defcon, mas isso, isso não é um fato confirmado, mas eu entrei aqui, 60 pessoas para fazer o negócio, clica, está sold out, você pode entrar na fila de espera, nem fila de espera, você pode entrar. Parabéns pelo Spooker aí, ele vai compartilhar o conhecimento de como proteger o ecossistema Amazon Web Services. Esse é o workshop do Spooker. E daí eu vi um post no LinkedIn que parece que tem um monte de gente que vai falar no um monte de, de village, da, em villages diversos da DEF DevCon, mas agora eu não vou lembrar de cabeça todos.
3: Eu mas acho o,
2: Magno, o Magno
3: Logan vai fazer alguma coisa também para eu por alto também, não sei exatamente o que, mas eu acho que é um workshop também. Ou é uma palestra, enfim. Não... Ah, não, é uma palestra no Vila de de, de Cloud.
2: O que faz sentido. É. E... No meio tempo, só para ter certeza que a memória não falha. É... Oh, peraí, aqui tem... Crédito a quem. Crédito. Tem... tem a grade da Black Hat. Essa sim foi lançada. Eu peguei aqui on the fly. E tem uma palestra que o. Diz aqui fala que o Magno contribuiu. Então, não sei se ele vai estar no palco também contribuindo para dar a palestra, sim. mas fala aqui: speaker no Tesh Surana, mas daí contribuição do Magno Logan do... e do David Pfizer. E que não tem nada a ver com a. Com vacina. É... Foi isso. Keynote da Black Hat, eu não estava aqui, mas. Keynote é da Maria Marx Que eu não consigo falar o e, nome dela.
3: Esse, esse que você falou aí, é qual que é o nome do, 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 da palestra?
2: Do Keynote? Ou hum. a do Magno?
3: A do. do essa do, do que o Magno participou.
2: Chama Uncovering Azure Silent Threats. Ah, tá. Então é isso. A jor... Estão descobrindo os, os, uhum. as ameaças no, no Azure, uma jornada em, nas vulnerabilidades do Cloud. É exatamente isso. Perfeitamente. Os keynotes, tem da Gene Esterley, que é a mulher lá do CISA, Victor Zora. Eu não sei quem é o Victor Zora. É. Chairman State Service, não sei o que é. Mas enfim, se você não vai na Defcon ou na Black Hat, Black Hat, depois um tempo, tem as palestras online, a Defcon sempre faz o streaming de uma coisa ou outra. Se a Defcon não fizer, pelo menos uns Villages devem fazer. E se você está indo pela primeira vez na Defcon, fique ouvindo esse episódio que no final você vai é. aprender. Assista algum... até o final. Assista até o final esse episódio. Deixe seu like. Clique no, no
1: sininho, assine o canal né?
2: Isso.
1: Perfeitamente então, okay.
2: Agora, O que também aconteceu esse final de semana passado, Além da Rodsec, foi a SummerCon Em Nova York Ou no Brooklyn, para ser mais exato Que é o evento de hacker mais antigo dos Estados Unidos É mesmo? Sim A Defcon foi inspirada na SummerCon e é um evento que já aconteceu em vários lugares dos Estados Unidos incluindo um lugar na... que não foi nos Estados Unidos ficou em Amsterdão uma vez, foi em algum lugar da Europa e foi muito legal é, e esse tem o... eles fizeram um streaming, não sei se foi pela primeira vez na vida que eles fizeram o streaming da, da Summercon Uhum. Mas a gente vai colocar o link, tem dois vídeos gigantes, um do dia 1 um e um do dia 2 Então eles gravaram quase tudo, tirando aqueles, aquelas palestras que o palestrante e, ou alguém de bom senso fala Isso aqui é bom a gente não gravar e fazer streaming
1: Que são as mais legais sempre, né?
2: São Geralmente tem uma coisa ou outra que é mais, mais legal mas de highlight que eu daria, e deve ter, não sei se tem algum spoiler pra Defcon, quer dizer, pra Defcon a gente não sabe, porque não sabe que palestra foi aceita. Mas, da Defcon de não spoiler, mas ah, uma coisa legal que fazem na Summercon é, eles dão uma prévia, uma prévia não, quem são os indicados o Pony Awards, aquele negócio que tem já há vários anos a Black Hat, né, hum. o melhor bug, a, o pior bug, a música nerd e tal, as nominações do Pony Awards foram anunciadas na Summercon então quem, quem ganhar ou perder vai vai saber na Black Hat e, e daí um cara do CDC né, o Coat of the Dead Cow que todo mundo já deve ter ouvido falar uhum. meio que voltaram mais ou menos a ativa nos últimos anos aí daí eles anunciaram lá que vão, anunciar, vão fazer um Vai ter uma coisa nova na DevCon. foi só isso. E essa parte não foi gravada. Ele mostrou... Hum. Um...
1: Então não percam.
2: Um gráfico. Então se prepare. O hacktivismo está voltando. Se Olha é é... só. Se é que... Que, deixo... que deixou de existir. Mas o que mais que presta? É... Uma palestra muito legal de como hackear o GameCube. Aquele videogame da Nintendo. Que uhum. é velho. Mas a história que ele contou e tal, os gráficos e toda a jornada foi legal. É, tem uma palestra legal do Mudge, que era lá do famoso Mudge, do Loft, da, do Twitter e tal, tal, tal. Fala aí umas coisas meio assim, foi meio que um keynote-ish, né, do negócio, vale a pena assistir. Ele fala de atribuições, o assunto preferido do Nelson. Vai ver que ele viu a palestra do Nelson. Ele
3: viu, com certeza, ele entendeu. viu e se inspirou.
2: É. Uhum. É. Com certeza. Não só se inspirou, mas entendeu, diferente de nós. É. E que mais? Daí teve uma palestra interessante também, essa já no dia 2 do Dan Guido, que é o Daniel é o fundador de uma empresa conhecida, famosa chamada Trail of Bits. E ele falou de chat, o, o título da palestra dele era Fuck ChatGPT4. Então, um, uns pensamentos interessantes de como ou não usar o chat GPT para fazer, para usar com coisas de segurança, tanto em defesa como ataque.
1: E é isso. Muito bom. Então, a grande maioria das coisas que você falou aí estão nesses vídeos que nós estamos compartilhando, correto?
2: Exatamente, só tem que ter paciência de, de, fazer, de, de procurar no meio das sete horas de...
1: Assim como você teve a paciência de estar lá ao vivo e assistir
2: Um evento muito legal, lembra bastante da do, do You Shot Sheriff, porque chega um momento o pessoal tá bêbado e não cala a boca Ah aí sim ah. mas eles fazem um esquema legal de mandar todo mundo calar a boca que nem a gente faz sim,
1: é. Ah, então é assim que tem que ser nós, nós é. somos a vanguarda dos eventos é, de segurança. No, no futuro todo mundo vai fazer o que a gente faz
2: é. mas aí eles também colocam tem uma caixas de som boa que assim daí fala quem quer prestar atenção consegue entendeu?
1: <risos> e quem não quer acaba prestando atenção por força bruta né? é. Entendi é. <risos> Boa, boa Então tá, Então de eventos é isso, né? É isso Então é vamos, isso. vamos para as notícias então, A primeira notícia aqui Como é que é o cartão de cidadão vai poder servir de título de transporte e Que meleca é essa aqui, isso aqui é de Portugal. De Portugal, exatamente. Ah, Por que você então... está
3: aqui, né? Hum. É, é, não, é o seguinte: na, na o, a carteira de motorista e cartão do cidadão e, enfim, to, todos o cartão do cidadão é tipo um CPF, né? Só que ele é, ele é usado para mais coisa lá do que só para é, do que só um número. Ah. É, e aí ele, o, o, eles vão o governo está é, disponibilizando o cartão que é um cartão mesmo físico, é, Contactless é, para as pessoas poderem usar rapidamente isso em hospital, em outros transporte público, enfim outro, outras, outras, outras coisas usando o mesmo cartão. E o problema disso é que ele é contactless, né? Então, assim, as informações da pessoa vão estar disponíveis para quem tiver um leitor RFID e leu a informação do cartão. Hum. Então, até onde se sabe, isso não vai ter nenhuma proteção contra é, esse tipo de ataque, né? Que, é, exatamente um ataque. Basta o cara ter um leitor de, de RFID que ele vai conseguir a, a, ter acesso às informações aí do, do, do cidadão aí. Então, basicamente é isso que é, o, que é a questão, né? Quer dizer, o, o governo está simplificando, teoricamente, um processo, mas, por outro lado, ele está é, deixando as informações das, das pessoas é, disponíveis, né? Para serem utilizadas de forma, de forma maliciosa aí. É, alguma coisa para gente pensar se até que ponto que o contactless é, não está facilitando o acesso a informações que deveriam estar protegidas caso elas não tivessem caso elas tivessem outro outro meio né? mas será caras... que ela está protegida acho que não até onde eu, até onde eu vi até onde eu vi o, o, o projeto não não tem é simplesmente é só é um leitor, é, só botar no leitor que ele vai ler. Vai, vai, tap, só, só no tap, Não tem Bem senha, não tem não nada. não
2: aproximar, hora
3: pois. <risos> é, não aproximar, né? Você tá no metrô lá, no metrô lá em Lisboa, hum. aí o cara tá com o seu, seu, seu laptop lá na mochila, com o leitorzinho na mão, saindo, lendo o cartão do cidadão de todo mundo lá e fazendo uso do, de venda de informações com os dados do cidadão, só não aproximar. Hum. Tem que avisar para os bandidos que não é para aproximar os leitores também. É, mas é isso que eu tô
2: falando. É. Foi tá brincadeira. Não sei se você eu entendeu que... que foi brincadeira? Eu
3: não, não entendi não, eu entendi. Eu achei que você tava falando você sério. Um problema. <risos> mas não. Eu, é, eu acho que eu acho que se, que, que que é uma uma, uma... É válido, mas eu acho que tinha que ter algum, algum controle, né? Tipo, o cara... Que tipo de informação que vai no TEP? Que tipo de... De, é, de informação que vai com, com senha ou... Sei lá. É, tem um outro eu fator daí. É uma
2: pergunta que eu deveria saber a resposta, mas não é, uma é uma pergunta justa, não é uma pergunta trollante. Ah. Qual a diferença disso para um cartão de, de aproximação? É uma aproximação... Como assim de
3: aproximação?
2: Um cartão tem, por exemplo, em a gente já falou disso até aqui, né? Tem lugar que você pode pagar o transporte cartão público, de Cartão de crédito, um você fala? Um cartão de débito ou de crédito, ou ah, um, tá. um Apple Pay, ou hum. similar da, da Google. Qual, é, qual seria a diferença? Porque, né? Hum. Pelo que você falou, você assim, é um atacante hum. também, pode falar esperando para ver tudo isso aí, ou entrar no metrô cheio, passa com a mochila assim lendo de todo uhum. mundo. Né? Uhum. Não tem
3: diferença nenhuma. É, é, na verdade, assim, o, a diferença é que no caso do, do cartão de débito ou de crédito, ele tem um limite. A partir daquele limite, ele pede senha, que, que é configurável. É você pode configurar, o banco, o, geralmente a, a, a instituição financeira configura isso, né? qual, qual uhum. é o limite, qual é a exposição de risco que ela está disposta uhum. a assumir. Então, ela, geralmente é 50 dólares, na época da pandemia, é, em alguns lugares aumentou até para 200 dólares, uhum. mas, mas é, é, existe um limite, quer dizer, o cara não consegue passar um valor, um valor alto. É, claro que continua sendo um problema, claro que continua sendo, sendo é, susceptível, né? Se você tiver várias pessoas dentro do metrô, por exemplo, o cara vai passando lá 200 em 200, ele faz uma grana, é. mas, mas é, é, é um risco que eles estão assumindo. Agora, no caso do... No caso do, é, do... Desse cartão aí, uma vez que a informação saiu de lá, ela nunca mais volta, né? Então,
2: ou seja, um é... protocolo padrão, que não, aqui na reportagem não fala qual que é. Hum. Mas aí é só um. É, é só identificar, só
3: ler o protocolo, só ler como é que funciona o protocolo e recuperar os dados. Né? Hum. É, a diferença é que você. Já era, né? Não tem o que fazer. No caso do, do cara perdeu 200 dólares, mas ele continua com. É, podendo acionar o banco, pode pedir dinheiro de volta, é, é, é teoricamente reversível o processo. No caso, nesse caso aí não tem jeito porque o cara já pegou o nome completo, as informações todas que constam lá no cartão do cidadão que eu não lembro de cabeça quais são.
2: É, não, é, agora assim, no, do pagamento, o cara, fazer uhum. algum tipo de replay, ataque, alguma coisa assim, uhum. para tirar o dinheiro. esse aí está falando que na teoria os dados estão lá é. e o cara lê e daí ele só quer os dados. É, não. só precisa do leitor. não quer fazer uma transação.
3: Isso, isso. E, é, o cara vai, vai. O cara teria que ir com uma maquininha lá e ficar. É, passa, uhum. é, né? Ele seria uma transação, que ele teria que depois que resgatar o dinheiro e tal. Tem um processo por trás. Nesse caso, não, é só uma leitora comum de RFID e os dados estão lá.
1: É. Flip tá or the win. É. Mas assim, deve ser. Tipo, nome, número aí do Simplex, né? desse uhum. tipo de coisa, né?
3: Uhum.
1: Algo que já é praticamente, sei lá...
3: Não, mas tem, tem informações lá, tem tipo... Tem informações de, 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 de internação, é, pode ter... É, mas será que isso está de...
1: no cartão? Será que isso não está é. na base de dados remota?
3: Não, mas eu acho que tem os últimos... Ou pelo menos o último, a entrada... É, em hospital última porque porque última, o cartão
1: última... esse cartão ele ele só ele é só leitura não é
3: não você grava você, a informação você também Você pode
1: grava informação
3: grava grava, grava grava porque tem tem informação aqui que é, é que é tipo é, trânsito né o cara vai usar no transporte público então hum. tem informação tem informação que vai que vai ser gravada lá hum. Bom, enfim,
1: é. ok, então fica a dica aí para o governo de Portugal que é. Nelson Murilo está lhes alertando os riscos associados a essa facilitação para os seus cidadãos. Exatamente. Mas o Portugal pode ter Flipper Zero ou não? Ah, não sei. Também, tá sim,
3: com certeza, Flipper Zero é o candidato mais provável para ler esses dados aí.
1: Malditos Flipper Zeros, né? Pois é, incrível,
3: né?
1: Se não tivesse o FlipperZero, a gente precisava se preocupar com essas coisas. Nada disso. Tá vendo? Né? O cara que inventou isso aí é um vilão, Deveria ser preso. Devia ser preso. Nelson, você tem um Zero? Eu tenho. Você sabe se é
2: possível fazer um ataque de negação de serviço específico para Bluetooth? Hum.
3: Ah, com. É... Sim. A resposta: teoricamente, sim. Mas você precisa da placa da placa de Wi-Fi, né? Porque ele não tem 2.4 ah, ativamente.
2: Entendi.
3: E a placa vou de saber. Wi-Fi, a placa de Wi-Fi você, teoricamente conseguiria fazer uma aplicação que gerasse que gerasse ruído na nessa frequência.
1: Uhum. Bom, vamos voltar para a pauta. Vamos. <risos> Depois, depois vocês conversam aí sobre né, ataques <risos> okay. É? ok, então a próxima né, Seguindo a sessão A internet vai parar Agora o, o risco global aí Do aumento do uso de cabos submarinos né? E na matéria aqui tem um, um mapa bastante impressionante Eu também não sabia que já tinha tantos cabos né, De cabos submarinos ligando o mundo todo aí, por baixo d'água, né?
2: Uhum. É isso, é... as épocas dos telégrafos, telex, é. coisa da época do Hasselhoff.
1: Sim, sim. Pouco, pouco depois da adolescência do Nelson Murilo, né? Mais ou menos. E aí já tem aí... Legal que tem uns cabos submarinos... Ah, não, aqui é o lago, né? Os lugares aqui que é... Bom, tá, e aí?
2: Ah, e aí que eu, os caras estão salientando o risco agora, principalmente com coisas de, da, da,
1: das guerras. De... É, sabotagem, espionagem, sabotagem. É. Então,
2: Agora eles estão preocupados com isso.
1: É. Esse foi o
2: estudo, e daí fala do.
1: Assim, ah, tem um PDF de... aqui, né?
2: Aqui, né? Rancos, tal, não sei o que, mas sim para é,
3: pra é fazer
2: porque passa era, não demora é, muito porque não? passa se você vê aqui
3: você vê que passa por tem umas ligações aqui com a Europa né uhum. e, e, e tem um monte de ligação aqui que passa pelo pelo leste europeu aqui né da volta aqui então é esse é, esse esse aqui seria um ponto é, 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 que tem um monte de cabo passando aqui que poderia realmente causar uma. uma, uma e, e assim, não precisa, você não precisa tirar todos os cabos do ar, né? Porque quando você. Você tem, tem que manter o equilíbrio né, de tráfego na internet. Na hora que você tira, vamos supor que você tire 50% desses cabos do ar aqui, eu acho que já é suficiente para sobrecarregar o resto da internet inteira, né?
1: Não, sim, é. mas, mas você concorda que mexer num cabo desse não é para qualquer um, cara?
3: Não, mas não é mexer, né? Tipo, então, dependendo do tipo de bomba que você soltar no fundo do mar, porra. eles estão todos ligadinhos aqui uns com os outros. Não, mas isso
1: no mapa, né, Léo? <risos>
3: Sim, ué, mas você acha que eles estão muito longe uns dos outros aqui? Não estão, né?
1: Não, estão razoavelmente longe para uma bomba e outra. Eles estão no fundo do mar, né? Isso não é uhum. tão simples assim. Você não viu lá o submarino dos bilionários? Ah, uhum, uhum, uhum. <risos> É o submarino, mano.
3: É, no é, submarino. Mas assim, é, dá para mexer, porque ele, eles, eles, eles saem do mar em algum momento. Eles, não é questão, não é só o fundo do mar, porque eles têm ligação com pontos na Terra, né? Óbvio. Não, obviamente. Costuma,
1: não sei se ainda é assim, mas geralmente tem um navio atachado nele.
2: Uhum. Né? O cabo
1: passa por dentro do navio, porque se você o precisa navio. fazer uma manutenção do cabo, você vai com o navio, né? E vai uhum, uhum. puxando, né? Mas. É, sei lá, assim eu não, não... é muito Existem. cabo, né? É, tem risco, tem mas... possibilidades, né? não, existe, mas de você parar a internet, né? você cortar metade desses cabos aqui é uma operação bem cara, digamos assim. né Vale mais Sim. a pena fazer outra coisa, né? Sei lá. Bom, enfim,
3: não precisa cortar os cabos, passa só tirar os conectores
1: que
3: estão nos navios. <risos>
1: Opa, é. Então
2: é. a internet não, para, não vai parar. Não, não, vai parar. não, por, causa, que...
1: não por causa disso. Não tá é. Mas se parar, eu faço uma retratação pública. Aqui, tá bom? Certo.
3: Você vai fazer um post, né? Isso,
1: isso, exato. Então hum. vamos para a próxima notícia sobre. Vamos lá, hoje, hoje é o dia da inovação, né? Já falamos é. de contactless, carro submarino, agora nós vamos falar de carregador de carro. É hum. isso? É, Como é que chama sim, isso daqui? É EV charger? Qual seria? É carregador é de que é carregador é de, de veículo posse. elétrico, né? Isso. isso. É. Posto de gasolina. Posto de eletricidade.
3: É, <risos> é. é isso tá. mesmo, então. Foram, foi. Foi. É, verificado, Gente, né? O
1: um risco é... catastrófico. Caramba, todo mundo só põe. <risos> Clickbait aqui, né? <risos> Vocês estão caindo em cada uma também. Qual é o risco catas catastrófico de um carregador de carro elétrico? É, o que tem o que pode ser feito. Tá, é, o... qual é a catástrofe o pessoal do Tesla ficar, vai ter que pedir o um Uber.
3: No meio da viagem, bicho. imagina. E, anda você e, tá anda
1: no e andar num carro movido a petróleo.
3: É, ué, e poluir o, poluir o mundo. o é. mundo, Mas, mas olha só, se você está no meio da sua, imagina você tem um carro elétrico, resolve fazer uma uma, uma road trip com seu carro elétrico. Certo. Aí você vai, você fala assim, ah, eu vou fazer a Rota 66 com carro elétrico.
1: Certo. Um Imagino, tonto, OK, uh -huh, é. é.
3: Aí você você no meio do você vai programando as paradas para reabastecer o carro, a cada mais ou menos Sim. 250 a 300 km, você tem que parar para abastecer o carro, para recarregar a bateria. OK. Nesse momento você está com a bateria a 5% de carga. Você você vai no, no você chega lá para carregar e o, 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 o equipamento lá o, a, o carregador está está hackeado. Você não consegue é, carregar a sua bateria Você interrompe sua viagem Você é frustrado na sua, No seu intento E isso pode causar Uma Problemas emocionais é. é, Problemas emocionais Mas irreparáveis
1: o, o Irreparáveis, claro O é. que seria o carregador Estar hackeado?
3: O, é, bom, o vídeo que, que, que está associado Com essa notícia aqui Mostra um cara é, Pareando <risos> o celular dele com o, o PC né que está por o trás carregador. da tela é do é. carregador e aí ele simplesmente simula o mouse e o teclado então ele simplesmente teve acesso à console do, do carregador daí ele pode ver é, informações tipo quem quem foram as pessoas que carregaram ali quanto que elas carregaram é, informações talvez até informação de cartão de crédito porque é o mesmo é o mesmo é, equipamento que faz, né, que que faz a leitura do cartão de crédito, é, pode pegar tokens de, de conexão, porque, por exemplo, alguns em alguns, é, não sei se é o caso desse carregador específico, mas alguns alguns carregadores basta você colocar o, o plug no carro, ele reconhece o carro, reconhece o dono do carro, é, associa com a com a conta, com a conta é, com, a conta, é, com o cartão de crédito daquela pessoa e já faz o, o débito automático. Então, todas essas informações é, em sequência uhum. vão associadas com o fato de você plugar o carregador no, no carro. Então, essa, é, uma vez que você tem acesso essa, a, esse, a esse device, é, não sei se você também teria acesso a esse tipo de informação. Então, você teoricamente, teria acesso aos de número de cartão de crédito das pessoas que, é, que, que poderiam... Que, Passa, já passaram por ali os é,
1: é, é, se, 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 se os caras forem muito amador, né? Porque você tem jeito de proteger a informação de cartão, né? Você uhum, tokeniza, uhum. tal, mas tudo bem, ok. Uhum.
2: Mas ele pode também Só. botar um zero day no, Vai que ele tem um zero day pro carro. Né? Daí você vai logo pode... o teu carro, você
3: pode carro
2: lá. Esse uhum. cabo que o Nelson falou pega toda a inteligência. Imagina um cabo. É um super deve, deve ser, não sei isso, por Com certeza, mas parece muito parecido com um super cabo HDMI, né, que passa uhum. um monte de coisa ali. Sim. Então, daí o, o carregador fala com o carro também. Daí vai que o, o maldito hacker cria um, um, um ransomware não. do carro.
3: Pode sobrecarre, ah,
2: sobrecarregar ah, a ah, bateria do okay. carro. Ah, pra carregar, o cara fala, agora você não sai mais daqui. Por exemplo,
3: o... Tá, ah, ok,
1: mas vamos lá, pra hum. quê?
2: O Tesla tem supercharger,
3: tem, só, só carrega a Tesla. Mas o Tesla fez agora uma parceria com a, a, a Ford e com a GM, e mais alguns outros que eu não consigo lembrar agora, mas principalmente com a Ford e com a GM, para também, para os, os donos desse, de carros elétricos dessas marcas, poderem carregar nos superchargers da Tesla. Só que o, o, a, o, a, a carga do Supercharger. Chama, chama supercharge, não é à toa, porque ele carrega muito rápido. Os, os, as baterias do Tesla permitem essa supercarga. No caso do, do, dos outros carros, você tem que botar um, um limitador de carga pra não, pra, pra, por causa das baterias dos outros carros. Pode então explodir. Exatamente. O cara pode fazer alguma coisa nesse sentido para é, começar a explodir carro durante
2: a carga, por exemplo. Mas, Beril, você quer saber... O seu... A gente não precisa se preocupar
1: com isso. Não?
2: Não. Por quê? A gente nunca vai ter um carro elétrico. <risos>
1: ah, a gente está falando nós pessoalmente. Não, com certeza. Nós, eu e você. É, sim, claro. A não ser que eles coloquem algum tipo de barulho né, convincente. Né? Ué, mas é. tem, ué. O, é, tem, né? O, o, o Maquin,
3: por exemplo, tem um simulador de barulho.
1: Então, mas não é melhor que eu já comprar um carro que faz barulho e solta a fumaça? <risos>
3: É bom, é assotar a assotar fumaça, eu já eu não vi nenhum que faça isso, por enquanto. É. Simulador de fumaça, ainda não vi, só de barulho, por enquanto.
1: Não, então, ok, tá... ent, ent, entendi a, a, o tamanho do, da do entrega, mas, mas assim, sei lá, me parece não, a uma coisa tá mais...
2: Ó, outra coisa que a gente falou aqui, que até citam no artigo, a gente falou uns meses atrás disso, quando, já um ano atrás, quando começou o negócio da Ucrânia e a Rússia, no, nas estações de carga de carro da Rússia tinha mensagens anti-Putin, anti-Putin, uhum. que, uhum. que os ucranianos colocaram porque as máquinas, os carregadores eram ucranianos. Né? A gente uhum. falou até possível backdoor e tal, não sei o que, não sei o que. Sim. Isso mesmo.
1: Não, não, Sim, eu entendo que tem vulnerabilidade, entendo que você pode ter esse tipo de coisa que é tipo um deface, né, mas... Uh... Sabe, eu não consigo ver uma motivação muito grande para... Bom, ok, vocês falaram aí, o cara pode carregar uhum. um malware para o carro. Né? É, se é. isso realmente uhum. for possível, né? pode, ser, pode ser um risco, mas sei lá. Vamos ficar de olho. Não, não me convence, é, vamos ficar de olho. <risos> <risos> vou ficar dizendo, você sabe o que vai acontecer? Né? Se esses riscos realmente existirem, vou começar a inventar, né? Antivírus para carro. E é, é, é farol. Firewall. Farol, firewall, né? É, é. Exatamente. Vai ser um serviço a mais que você vai ter que comprar, né? Quando você compra um carro elétrico, uhum. né? é. assinatura do do pacote de proteção, né? É, isso mesmo. É isso aí. Então tá aí oportunidades de negócio, esse podcast também é um né? podcast é. de business. De business, é, né? Coaching. Uhum. A gente dá dicas aqui para você ganhar dinheiro e ficar milionário. Exato. Né? E vamos então para a próxima notícia que tem a ver com eletricidade também aqui. Agora é carregador de celular, né? Mais notícia? Caramba. Ah, tá mais? É. Esse, tá vendo tem isso? um tweet aqui, ó, sobre... Não,
2: esse é o ataque Ah, esse, é, esse é o ataque?
1: É ah, o, o é o vídeo Ah, tá
2: Brincando com o carregador lá Falou, Deixa eu abrir o Internet Explorer e tal
1: isso, Ah, né? perfeito, perfeito
2: Porque pelo menos dessa marca aí que ele mostrou Tem uma telinha ali do TeamViewer, né? Que é aquele negócio de geralmente fazer acesso remoto
1: uh -huh.
2: Onde, de uma certa maneira, ele descobriu que
1: aquele... Descobriu falar, a senha do a... team viewer. É. É isso aí. Ele descobriu a senha no team viewer. Quer dizer, essas coisas estão com aqueles erros primários. É, né? É sempre
3: assim, né? É. As coisas não mudam.
1: A, aposto que a ceia deve ser isso aqui: ó. Electrify, America, Uma coisa <risos> parecida, né?
3: Certamente. White <risos> tá. É.
1: Então, música. Música. Hum. Música. Vamos lá para mais uma música selecionada especialmente para você, nosso querido ouvinte. <fim> de comer uma hambúrguer <risos> e, e para você que ouviu esta pérola, né? Uhum. É, não esqueça de clicar no link para ver o vídeo.
2: O vídeo é muito é, bom. Para você é. não só não esquecer da da música dessa versão da música, possivelmente uma versão que você não gostou de uma versão de uma música que você gostava.
1: Isso. E agora a gente arruinou
2: <risos> sua experiência.
1: Isso. É bem. o que nós estamos aos poucos fazendo, né? É. Todo mundo vai gostar de pagode né? depois se tanto ouvir pagode, esse podcast. Pagode,
3: a rocha é é. pesadinha. Aí, só coisa boa, só. Então é tá.
1: Então vamos para mais notícias. Uhum. E dessa vez agora, ah, uma coisa tradicional, finalmente não aguentar mais falar essas coisas novas. Vamos falar de DNS, né? DNS. Olha Mas só. coisas ótimas. Assim, uma
2: é o DNS pro Nelson falar bem do DNS, e outra é para o William falar do Google. Uh
3: -huh.
0: Que não foi
2: um problema, que isso aí não é um problema. É. <risos>
1: então vai, qual é a notícia?
3: E tem atribuição também, né? Ah,
1: então vamos lá.
3: hackers chineses. Hum. Diga aí. Billy.
1: Não, não sei, eu estou lendo ainda aqui o que, que era isso aqui. Uh... Tá. Atacantes estão abusando do Google DNS sobre HTTPS para fazer download de malware.
2: Uhum. É, como o DNS, no, no, o Nelson me corrija aqui, porque ele colocou essa notícia, eu não, eu não sei o que ele quer que a gente fale. DNS, como a gente sabe, não é seguro. O Google inventou aí uma técnica um tempo atrás de colocar, passar DNS por dentro de HTTPS. Isso.
1: Né? E agora a gente continua não sendo seguro, só que agora a gente não vê.
2: Não, agora o atacante é seguro.
1: É, exato. Melhorou a segurança do ataque.
2: Isso. Então, é isso. Basicamente é isso. Então Descobriram aí que não... Que não só o pessoal manda esse tipo de coisa, mas daí é... O que que eu aqui? Que coisas até que parecem assinatura de DKIM, né? Que não, não é. Isso aí é um monte de endereço. O que parece uma assinatura, um feature do DNS, não é. É uma lista de, servi... de IPs, de servidores de comando e controle, que daí isso você decript... Não decriptando, porque não é criptografado, mas com coisa básica, de, usando base 64 para colocar uns negócios aí, uns números que parece nada a ver, é, traduzido para endereço IP, e esses endereços IP são usados assim, em diferentes fases da cadeia de ataque para baixar mais coisa para quem está atacado e por aí vai. E as soluções de, entre aspas, segurança de DNS, é, não vão conseguir ver isso, porque as as listas que eles têm de, de deny e tal, elas não, assim, não há uma requisição DNS que vai estar passando, mas sem HTTPS, pronto, acabou.
3: É isso aí, é. Só, é
2: que, isso aí. só
3: que o, o, a questão aí, além, de, além do que você falou, é que ninguém olha para isso, né? As pessoas, elas, em geral, elas simplesmente deixam esse tráfego passar porque eles acham que esse tráfego Exatamente. é um tráfego legítimo e aí eles não, não, não bloqueiam esse tipo de tráfego. E, e... Outra coisa que não... Que não... Por que, que não vai para a lista de, de, de deny list, né? esse tipo de coisa? Porque o, o destino é o Google, né? Se o cara olhar hum. lá a requisição, ele vai ver que o destino da requisição é o Google. Só que, na verdade, o Google vai fazer uma query para o site falso e vai devolver. O site malicioso vai devolver a, 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 os, os, os itens de comando e controle para quem requisitou. Então, a, é uma a requisição aparentemente legítima para o Google, mas que por trás disso é, vai uma, uma, uma query de, de comando e controle, de, de, de filtração, dependendo do que o cara quer fazer. Uh, o problema aí é esse é que as pessoas em geral deixam esse tipo de tráfego passar porque eles acham que é um tráfego inofensivo não só o, o, HTTP, o DNS over HTTPS mas também o DNS over TLS que usa a porta 853 que é a mesma, mesma proposta, a mesma ideia de fazer um tráfego seguro com DNS mas na verdade ele, ele só faz é, deixar seguro mesmo é o é o tráfego do, do atacante, porque ele passa encriptado e aí é, não, tem, não tem payload para analisar, não tem nada, é, e aí passa batido. Então, se você não prestava atenção no tráfego de DNS ou VHTPS ou é, DNS ou TLS,
1: fique esperto. É só o Google que faz isso? Só o DNS do Google? Não, 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 não. não. Não,
3: você pode fazer isso para qualquer site O Google ele inventou esse negócio E o, 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 o Chrome usa por default Mas o pessoal acha que não pode desabilitar Mas pode, porque se ele não, se ele não conseguir usar o, o DNS sobre a HTTPS, ele vai usar o DNS normal Para resolver os domínios que ele precisa resolver Mas você pode fazer isso para qualquer site
1: não, é. Eu sei, mas se eu estou se apontando meu DNS Para outro que não seja do Google
2: não, o Chrome, usa. se você usa o, o
1: Chrome, Chrome. O Chrome usa o Chrome, o Chrome sempre resolve com o DNS do Google?
3: Sempre resolve, não, ele resolve com o DNS que tiver, que, que a requisição montar, mas ele vai resolver pro, ele vai resolver ele pega o DNS default, e joga dentro do um pacote isso.
2: de uma conexão HTTPS, ele cria um túnel com o Google, hum. falando de uma forma...
1: É, não precisa
3: hum. ser para o Google Pode ser para qualquer lugar Mas ele por default manda para o DNS do Google
1: Quer dizer, então Chrome. Qual a solução para isso? Não usar o DNS do Google nem Chrome
3: Não, 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 usar, não usar o DNS Ou HTTPS
1: mas Como é e que você desab... isso?
3: Você desabilita isso via GPO, por exemplo No, no caso de Windows você, você, eu, E você desabilita no browser no, Você tem a opção do browser Do, no, no, do, do, do Firefox Do, do Chrome que você vai lá e desmarca a opção de usar DNS ou, ou https Você é? desmarca a sua opção. Você pode fazer isso via GPO, por, via, por exemplo. Tá. Via, via é. né? política. Política do, do ADE, enfim, do troço que você usar aí.
1: Use isso
2: aqui DNS? Você pode falar aqui, use com o seu service provider ou você pode desabilitar
3: exatamente
2: desabilite você pode com você pode falar com OpenDNS com Cloudflare
1: NextDNS ou Google muito bem ok vamos isso aqui tem que ficar de olho né porque se isso aqui virar moda já tem que vir desabilitado, né? <risos> tem, que, tem que tirar, não, mas, né?
3: Mas tem, mas tem é. muito tempo que eu falo isso. Falo, não, não. Desse, problema, de, desse específico do, do, do VTDS. Só que aí agora saiu uma matéria falando desse troço. aí agora talvez o pessoal resolva chamar atenção para isso. Mas isso é.
0: Essa era, matéria, era essa matéria
1: Essa matéria aqui é de setembro de 2020. Olha aqui, ó. <risos> é. é? Além de tudo, nós estamos lendo uma notícia <risos> velha, Nelson.
3: Ah, é mesmo, né? Por então sério? eu peguei errado, então. Eu peguei a notícia <risos> errada. Deixa eu pegar a, a certa aqui, peraí. <risos> é. Twitch. É por isso que eu não vi, eu não vi é, coisa da China aí. Ah. É, assim é, não dá. ah
1: deixa pô. eu ver aqui. O controle de qualidade desse podcast está cada vez pior. Vamos. vamos. Para próxima notícia. É,
3: eu vou, vou atualizar a notícia. E a gente, e a gente
1: fala na edição 142. <risos> muito isso. bem, perfeito. Muito bem, perfeito. Então vamos lá, última notícia antes da gente começar a falar de mais abobrinhas. E voltamos aqui às coisas novas, né? Vamos falar agora de ChatGPT 4, mas coisas novas, problemas antigos. Pelo que eu entendi aqui, o pessoal está roubando token de autenticação da API tá está usando isso aí para implementar o GPT-4, que é pago, sem pagar, é isso?
2: É isso, ou seja, share, tem que pagar, quem quer usar o GPT-4 tem que pagar, tem gente que pagou, só que e... o problema velho é o quê? Buscar as, algumas empresas aí que estão usando, que compraram e tal, o cara vai lá no GitHub dele, põe no código, ele coloca os API, os API Tokens e daí alguém começou a fazer screen, Buscar isso pela internet Achou E agora estão publicando aí Para a galera usar de graça É isso
1: Quer dizer, o cara vai lá no Shodan Procura Não. lá né? Isso aqui é fácil de fazer Acho que até eu consigo Muito bom vai, hein? No,
3: Pode ser no GitHub também é aqui, muito... A
2: gente ah, põe código
1: no GitHub. É, então, foi... eu tinha falado isso. Código. É, acho que eu falei isso. Ou não. Ah, eu acho que falou sim. Né? Muito bom. Ok. Bom, oh, aí isso aqui é um, né? É, então é isso. O... É, ok. Todo
2: mundo falando de chat GPT. Chat GPT até que parou um pouco, né? Mas.
1: É. O pessoal uhum. viu Só que, que não é, é também, não sei, né?
2: palestra do Dan Guido, lá da, da SummerCon, que é interessante, assim, mas o sim, resumo sim. é, o negócio é tão bom quanto você sabe usar, como qualquer é. outra ferramenta, entendeu? Exatamente. Essa é a, é. Esse é o lance, sim, é. mas tem não... assim, uns, não é hackings, né, mas o
1: jeito que você pergunta, os prompts que você manda, faz muita diferença. Assim. Sim, sim, porque ele é baseado, né, no, nas, nas palavras que você utilizou na pergunta E daí vai, né? Sim, até ele fez um experimento
2: Ele falou, ah, me, me fala alguma coisa relacionada com segurança X Daí eu deu uma resposta muito mais ou menos daí Se você fosse um especialista E fala o nome do especialista O que você falaria e tal? E a resposta é completamente diferente Muito melhor
1: Né? É, eu estava eu vendo um vídeo sobre como é que esse negócio funciona, né? E assim, muito, mas muito guardadas as proporções, né? É semelhante ao autocompletar desses teclados de celular, hum. Né? Hum. A diferença é que, né, ele completa com, com muito mais parâmetros, né? Que, inclusive são esses parâmetros, aquele negócio que falam, né? Quantos parâmetros tem essa versão, tal, né? Tem essas continhas que faz, então, uh, de fato, não vai tirar os empregos de todo mundo, né? O mundo vai continuar a e é só mais uma ferramenta que tem que saber usar, né? É. Assim, coisa de phishing, essas coisas, assim, isso vai ajudar com isso. Né? É.
2: Assim, vai ser muito fácil de. Muito mais fácil de descrever um negócio convincente do que que a gente via aí por muito tempo. Bom,
1: botei
2: lá a notícia certa, tá?
3: Agora, ah, já, agora vou... já era.
1: Não, não vale você mudar as notícias da pauta depois que a gente já falou, né?
3: Não, mas, eu, mas pelo menos vai certo na hora que vocês publicarem.
2: Ah, tá. Então... tá, tá ah, tá. Mas então, Nelson, a, a notícia hum. que a gente não vai ler. Hum. Que você, o que, que tem de novo comparado com aquela de 2020? Você não Atributo. falou que são os chineses que estão usando DNS para comunicação de um malware de Linux.
3: Uhum. Houve HTTPS.
2: Tá. Ou
1: seja, que...
3: três anos depois. Três anos depois, ah. o problema continua.
1: Ah, tá. Ah, então, três anos depois, os chineses traduziram aquela notícia anterior <risos> é, isso, e isso. passaram a fazer o que já estava escrito ali. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Então, e não era a hora, talvez, do Google, ou sei lá, que inventou esses padrões aí, talvez pensar numa solução para isso? Né? Porque, sei lá, você, você estabelece uma ferramenta, supostamente, para melhorar a segurança. Uhum. E aí, os malditos hackers passam a usar a sua ferramenta que deveria melhorar a segurança para piorar a segurança. Né? Sei lá, uhum. não era na hora de um rollback, alguma coisa assim. O que vocês acham?
3: Talvez, né? Mas aí. Bom, vou, quem é o um especialista em Google é você, Big. Você que tem que Não, falar
1: eu não sou especialista em Google, não. Quem é o um especialista em DNS é você. <risos> DNS
3: não tem solução, não, rapaz. não adianta fazer gambiar com DNS, não. Você ah. tem que jogar fora e escrever outra coisa. Não tem, os caras ficam evitando fazer isso, mas.
1: É, assim, é, porque minha leitura, minha leitura rasa dessas suas duas notícias é essa, que parece que ah. tava ruim e parece que piorou. Né?
3: É, assim, não piorou porque isso não massificou, né? Tipo, você acha uma coisa ali, outra ali, mas quantos estão passando e ninguém tá vendo? É, então. Porque, porque a gente não tem estatística se piorou, mas assim eu acho que se você colocar só o DNS é, por, por, é, em vez de usar o UDP, usar TCP você já mata um monte de problema do DNS, né? Porque hoje hoje é o que a, a, originalmente o problema era a velocidade, fazia sentido você ter a resolução via UDP, mas hoje em dia isso não é mais um fator, velocidade já não é um fator mais, então eu não vejo por que não, não botar o, a resolução é, forçar a resolução via, via, via TCP. Isso já, já resolve boa parte dos problemas. Obviamente vão sobrar outros, mas aí a gente pensa como tratar os outros num, num outro nível de, de solução. Agora, hoje, do jeito que está, continua com os problemas que você já tinha antes do DNS, o DP e tal, e acrescentou novos problemas com a adoção do, do, do dns TLS e dns HTTPS. Então, acho que só... Só piorou em vez
2: de melhorar. Eu adoro o primeiro comentário do artigo novo que o Nelson colocou aí. Hum. Um comentário do Nelson Murilo, lá com outro nome, lá de Alose. <risos> Foi apenas uma questão de tempo até esses ataques aparecerem. DNS <risos> over HTTPS é uma das ideias mais estúpidas <risos> dos últimos tempos. Virtualmente impossível de defender sem o uso de um proxy web. Fazendo decripção
1: decripsão... Man uhum. in the
3: é. Exatamente pois Super,
1: é. Fr super fr frustrating É, então Exatamente, foi o que eu falei Se, se um negócio que era para ficar Melhorar a segurança, tá piorando Ela, então não é hora de talvez Repensar e tirar Isso daí, né? É. É. É.
2: Eu,
3: eu, eu sugiro sempre tirar Fala... Bloqueia a porta 843... É, não, 5, não, não,
1: não nós, os caras que provei isso,
3: né? Não, mas assim, as, as, as pessoas que me perguntam sobre isso, o que eu sugiro é simplesmente isso, bloqueia a porta 843 e desabilita o DNS ou o HTTPS, e se prefe de preferência bloqueia o DP também. Deixa TCP fala
1: isso? É, E resolve então, tudo com uma lista telefônica, né? Você <risos> quer ir para o site, você tem que olhar uma lista digital e tudo. Não, pô. Não, usa,
3: usa, usa, usa TCP. Ele funciona sobre TCP também. Se o, D, o DP fala, ele vai para eu... o TCP. O
1: que você ia falar aí, Luiz? É... Esqueci.
3: Tá bom. As pessoas que me perguntam, alguma coisa assim que você ia falar. Que 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 o se o
1: fala se, isso. Se né? eu falar
3: isso. É, se eu falo isso.
2: Não, eu esqueci.
3: Então, beleza.
0: A,
2: A, idade gente é fala no... A gente fala no próximo episódio. Isso. A gente vai falar dessa matéria de novo mesmo. <risos> ok. É. Então tá bom. Então vamos parar eu de tá, falar lembrei. sério. Lembrei, lembrei, ah, lembrei. Lembrou. Lembrei. É... Isso aí, o Nelson ele está desabilitando tudo isso, ele dessas essas dicas aí é porque é por causa da, da palestra dele, entendeu? Que as empresas vão dominar o mundo e tal. Então é, isso, ele exatamente. não quer que essas empresas fiquem vendo as suas requisições e DNS. Nesse caso, Google, né? Nesse caso a Google. Nesse caso a Google. Pode é. acontecer com outras.
3: Pode. Então. Isso aí. Matou é. a charada.
1: Isso. Ok. Muito bem. Então Pode vamos... tocar a vinheta, tá Billy. É, sessão abobrinha. É <risos> ah, então vamos lá. Sessão abobrinha espacial, Aí tem um link da Virgin Galactic. E aí?
2: É, que a gente falou que tinha falido, né? Nós lemos e falamos aqui que tinha falido. Mas não agora que tinha que falido, que mas que
1: tinha a... parado, né? Que eles iam parar, é.
2: mas parece que não pararam. Não pararam, venderam um ingresso e não sei o que. E agora até tem um outro aí. Tem umas pessoas felizes no site que parece que foram para o espaço. E voltaram mais felizes ainda. E vai ter um, uma outra, entre aspas, missão. Que daí é uma, uma turma de astronautas, uma galera da, da Itália. Então, hum. estão tentando destruir a humanidade um voo por
1: vez. <risos> Ok. Já comprou? Já comprou sua passagem, Nelson?
3: Não, ainda não. Não. Tô esperando a promoção.
1: <risos> Tô esperando a Black Friday, né? <risos> Tô Esperando
3: a Black Friday. Exatamente.
1: <risos> então tá. Só tem isso de abobrinha para essa semana. Agora tem dicas. Não oh, tem outra. Isso
2: aqui é outra. O Messi oh. foi. Para o é. Miami jogar futebol. O Nelson que gosta de futebol, Estados Unidos e Canadá, Só... agora vai ficar bom com o Messi. Vai. Cheio de carreira,
3: né? Virou o um Pelé, né? Tipo, mesma coisa do Pelé,
2: né? O então, é, tá. Cosmos não existe mais, ele vai para o Miami.
1: Ele vai para o Miami, exatamente. Então tá. Agora tem dicas da semana sobre blogs, blogueiros de mensagens de 10 ou 20 anos atrás. Não. Hum... Não foge do assunto não então Algumas,
2: vai. O pessoal Teve um pessoal aí Que pergun... tem perguntado pra gente Esse pessoal né? Olha, é. a primeira vez que eu fui pra Defcon Vocês já foram várias vezes Eu queria umas dicas, assim, o que, que eu faço? né? Assim, mas A minha resposta educada A princípio é assim, o que, que você quer fazer? Você vai só na Black Hat ou você vai Quer dizer, você vai só na Defcon ou vai na Black Hat também? Daí, dependendo da resposta, se é só a DevCon você que quer ver palestra ou se... Cê... assim, então, a dica que eu tenho é olha o site umas 500 vezes para você ter uma ideia, um plano A, B, C, D para ter uma ideia para não chegar lá e falar caramba, é grande, hein? vou no Walmart é, uhum. Para isso não acontecer ter uma ideia do que você quer ver o que tá te esperando mas daí eu lembrei que o, o mestre Billy, ele tem um blog Tinha, nesse né? blog tinha tá lá hein? é, tá não, lá só não é atualizado. Há tempos o senhor Blogspot e o Billy. Ele postou em 2009 um post muito ainda relevante para quem vai a primeira vez para Defcon, né? Eu acho que não só dicas da Defcon em si, mas do da viagem Las Vegas e tal, batatas fritas. É, e daí, falando aqui, a gente lembrou que o Anquises tem um, um, um post um pouco mais novo, de 2019, sobre isso. Então, você pode ler esses dois. E daí, um ouvinte nosso é, falou para o Billy, que tem esse vídeo aí que o Billy também vai postar, que é do Deviant, que é um cara famoso aí, com coisa de lockpicking e tal, mas também sempre muito envolvido com coisas da, da Defcon e tal, que ele dá umas dicas também muito mais atualizadas do que as outras. É isso
3: Perfeitamente Então a pessoa não vai, não vai ficar perdida Quando for pra Pra, é. pra Defcon
2: Se não. você gostar do post do Billy Enche o saco dele para ele voltar a blogar
3: tá? Isso, para virar blogueirinho, ser blogueirinho E atualizar também o post Porque agora No post de 2009 Tinha Village
1: Verdade. Já tinha Village Tinha, eu não sei se eu coloquei
3: não, uhum. não digo no post, já tinha falando de village, porque Village é um negócio que cresceu absurdamente, né? É. São, tão quase eventos paralelos dentro de com é, eventos da DEFCON Os eventos das Village. Então é, é um sim. negócio que, que vale a pena mencionar, porque às vezes o cara vai, ele pode ficar é, todos os dias indo só para os eventos que tem na, na village da, do assunto que ele está interessado. Que uhum. Seja cloud, seja Wi-Fi, seja, sei lá. É... RFID, RFID é, aqui, não, aqui é, eu falava do lockpicking, fa falava, uhum. lock uhum.
1: falava do lockpicking village, falava do hardware, hacking. Uhum. Né? Falava de village, sim. Falava uhum. de biohacking. coisas que não tem mais, tipo coffee wars ou aquele negócio lá de você gelar cerveja. Isso uhum. era legal, hein?
3: Pois é, podia voltar essas coisas, só que, eu acho que não tem mais, não tem mais é. espaço, né? É tanta coisa acontecendo aconteceu que ao que mesmo é
2: que tempo que ainda existe, o death ainda existe E é. tem umas coisas Que vingaram
3: O negócio que era legal também Era o buzz war bingo Não era buzz war bingo que chamava?
2: Tinha um negócio disso aí O cara tinha que ficar sentado lá Ouvindo um vendor falar por horas né? <risos> E,
3: aí, <risos> e aí ia marcando na cartelinha As buzz words <risos>
1: Isso a gente precisa fazer aqui. <risos> já tem até alguns candidatos que o cara que vai falar. <risos> uh, pô, tô vendo o post aqui, meu. O post é tão antigo que nem o hotel que era a Defql, que era do Riviera, existe mais. Não, não, não <risos> já foi implodido, já fizeram outra coisa em cima. Mas, enfim, vou, vou, eu vou... Talvez, né? Eu, eu vá é, <risos> dar uma revisada nesse, nesse post, fazer a versão nova. Hum, muito bem. É. Melhor Nós ainda.
2: As noites dos hotéis aqui.
1: Tá? Pois é, que saudade quando era barato, né? Agora, é. tá e tudo caríssimo. Até, até a passagem, né? Eu falava de passagem de 650 dólares aqui, isso não tem mais.
2: isso, É ele fala que batatas pringos falei que tinha dica de batata
1: tinha opa tem batata fries é. é. que não existe mais é, então várias coisas French que não existem mais fries
2: a loja
3: né é,
1: é então
3: o pepper mill não sei se está pepper no seu posto tá não
1: mas aidaço mas está lá está lá Perfeito. muito bem o que mais
3: temos
0: Sim. dica de, ah, string, você
1: vai é de dar a receita da um semana? Você Tem a guardar. receita da semana, a receita então. da semana. Vamos lá. Faz tempo que a gente não, não, não fala, né? Então vamos lá. Vieta da Receita da Semana. Deixa eu ver onde será que ela está. Então a receita, sabe aquele cachorro quente do Absides que não teve esse ano por motivos logísticos, né? Mas a receita teve do... Teve o hot dog,
2: Abyssides
1: teve. É, Absides teve o hot dog isso. Então, aí tem um molinho lá desse hot dog que uh, era sensacional e fiquei sabendo que a receita era do Sr. Nelson Brito que não deve nos ouvir, mas alguém avisa para ele que a gente está citando ele no podcast. E aí encontrei ele na b perguntei qual era a receita, e ele me disse que é para você pegar extrato de tomate, primeiro você refoga umas cebolas, tal, a gosto tal, aí manda uma latinha lá, uma caixinha de extrato de tomate, e para cada... Caixinha de extrato de tomate, você põe uma colher de maionese. Aí sal pimenta a gosto tal, mais o que você quiser, mistura tudo, água, né? Acha o ponto ali e fica realmente sensacional. Eu experimentei outro dia, meti umas salsichas lá dentro e ficou bom mesmo. Ó. Muito bem. A receita super complexa, né? Mas é pra é, você
3: é, é
1: não perder os detalhes é. da receita. É, mas cebolas, é. trato de tomate, <risos> maionese, água, sal, né? E seja feliz.
3: Isso aí, perfeitamente. <risos> Muito
1: bom. Feito Muito então, senhores. É isso? Tem. Não Caralho. tem
3: dica de streamer? Tem dica de streamer para pessoas. Tem
1: refinar então, vamos,
3: vamos. o bom gosto. Tem, O negócio da Marvel lá, o, o, a série nova. É... Yeah. com o Nick Fury como é que, é que chama? Nick Fury não sei, não sei se como é que é em português, mas é alguma coisa Secret é, Secret, é,
1: é, secret Invasion
3: não, é Invasões Secretas Invasão, invasão Secreta ah. é, talvez seja esse nome em português não sei é Secret Invasion é bom? É bom, é bom, é bom. Muito bom. Muito hum. legal. Vale a pena assistir, é. vale a pena ver.
1: É, porque a Marvel tem uns últimos filmes aí, tá meio difícil, né?
3: É, o do Uma o do... O Formiga não foi legal, né? O do Thor não hum. foi legal, o do Me Formiga não foi, não foi legal. Mas esse, dá, esse tá bom. Esse pode, pode,
1: pode confiar. Ok. Muito bem. Fica
3: válido. Isso aí.
1: Muito bom. Então é isso aí, senhores. É isso, é isso aí. aí. Eu vi um negócio outro dia no Netflix que eu ia falar aqui, mas eu já esqueci o que é. Também. Ih, rapaz. Eu gosto a... de dizer... A... É... O legal de você envelhecer é porque você vive no presente, cara. Você não <risos> lembra mais do passado. Você é obrigado a viver no presente. <risos> Muito bem. E não é... tem futuro mesmo que tá velho? É, hein? exato. O futuro é, né? <risos> Entendi. é. <risos> É, faz sentido, Billy. É, Peraí, deixa eu ver se eu lembro. É, é, é um Dica de, de,
3: de, de autoajuda pro, pro mestre Billy.
1: Eu vou lembrar na próxima edição. Meu
3: Envelheça meu que você só vai ter presente pra se, se preocupar. É isso aí. Perfeitamente
1: fechou então com
3: essa dica de fechou. ouro a gente fica é. por aqui hoje é isso aí.
1: Então, tchau
2: tchau, abraço
3: Falou.
0: abraço a todos <risos>